0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor y en esta ocasión quiero animarles a buscar en el libro del profeta Daniel, capítulo número 6, ahí vamos a leer la escritura. dice la palabra de Dios en Daniel capítulo número 6 versículo número 4 entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Amén, solo eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor. Daniel fue llevado cautivo hacia Babilonia cuando él apenas tenía unos 13 años de edad estando en Babilonia iniciaron un proceso por el cual lo que querían era incorporarlos a la cultura caldea y al mismo tiempo hacer de estos jóvenes consejeros del rey de Babilonia desde esa corta edad Daniel tenía principios muy claros afirmados en su corazón él tenía mucho respeto por el Dios de sus padres y aunque aparentemente lo que había ocurrido era que Dios los había abandonado Y precisamente por eso ahora estaban sufriendo la deportación No obstante Él continuaba manteniendo su fidelidad, su obediencia al Dios vivo y verdadero De manera que cuando vienen los primeros intentos de absorber a estos jóvenes dentro de la cultura caldea podríamos decir dentro del mundo en primer lugar ellos rechazan los nombres que el rey les quiere dar porque es lo primero que hacen, les cambian los nombres porque los nombres en Israel eran relativos a la relación que las personas tenían con Dios en Babilonia les dieron nombres que estaban relacionados con los dioses paganos A Daniel por ejemplo le pusieron Belsasar que hacía alusión al dios Bel Que era una de las deidades a las cuales el paganismo servía dentro de Babilonia pero vean, tal vez muy pocos de ustedes sabían que el nombre que se le dio a Daniel fue Belsasar. No lo conocemos por ese nombre. Lo conocemos como Daniel. Nunca hemos oído el relato de Belsasar en el foso de los leones. No hemos oído que se diga las visiones de Belsasar las profecías de Belsasar lo que anunció el profeta Belsasar porque ese es un nombre que Daniel rechazó porque al rechazar ese nombre él estaba rechazando que se le negara su identidad y su identidad es que él era Daniel y esto lo colocaba a él en una relación con Dios y él no estaba dispuesto a renunciar a esa relación de manera que aunque oficialmente su nombre era Belsasar él continuó utilizando el nombre de Daniel pero no solo eso, él también se negó a comer de los manjares que traían de la mesa del rey y a beber del vino que el rey bebía y la razón era porque tanto la comida como la bebida dentro del paganismo eran consagrados a los dioses paganos es decir que había una dedicación que se hacía de la comida igual que con el vino había una cantidad de vino que se derramaba a la tierra eso es lo que se llamaba una libación y que era como consagrar ese vino a determinado Dios pagano esa comida y ese vino era lo que le llevaban a Daniel y Daniel sabía junto con sus compañeros que si él comía de esa comida y bebía de ese vino se iba a contaminar y por eso él pidió no contaminarse con la comida de la mesa del rey. El eunuco encargado de cuidarlos a ellos se preocupó porque le dijo, bueno, ¿y entonces qué van a comer? Y Daniel dijo, bueno, tráeme legumbres y agua. Y el eunuco dijo, ¿qué? Legumbres y agua. Entonces lo que va a ocurrir es que van a perder peso se van a poner pálidos y luego el rey a mí me va a castigar porque el rey lo que quiere es que ustedes estén saludables y Daniel le dijo mira entiendo tus temores pero hagamos un trato danos legumbres y agua durante 10 días si después de esos 10 días ocurre que estamos pálidos como tú dices entonces voy, voy a estar de acuerdo y voy a comer de la mesa del Rey pero si por el contrario estamos bien entonces tú continúas dándonos legumbres y agua y el eunuco dijo bueno está bien probaron por los 10 días y al final de los 10 días el eunuco los comparó con los otros jóvenes y resultó que los rostros de Daniel y sus compañeros reflejaban más salud más vitalidad que la de los otros muchachos que sí habían comido de la mesa del rey. Daniel dijo, bueno, ya ves, que sí podemos sobrevivir con legumbres y agua. Así que eso sigue nos dando. Y esa fue la dieta de ellos. Todo esto ocurrió cuando Daniel solamente tenía 13 años de edad. Era un jovencito, un niño. Pero esos principios... Donde las personas hacen valer lo correcto, lo íntegro en sus vidas es lo que va formando el carácter de una persona El que desde su infancia fue enseñado o los únicos modelos que tuvo fueron modelos de mentira, de estafa de deshonestidad, eso es lo que ese niño aprenderá pero si ese niño por el contrario determina hacer siempre lo correcto es donde comienza a labrar un carácter íntegro y su proceder será un procedente un proceder ético no porque se lo pidan sino que porque resulta muy natural dentro de su conducta bueno el tiempo pasó y ahora tenemos acá a un Daniel ya anciano avanzado en edad ya había pasado el imperio caldeo y ahora gobernaban los medos y los persas y en esa época reinaba un rey cuyo nombre era Darío Cuando Darío asume el reinado de ese gran imperio Él comienza a tomar algunas medidas administrativas Una de ellas fue que este territorio Que la Biblia dice que se extendía desde la India hasta el mar Mediterráneo a un Egipto lo dividió en 120 provincias para que pudieran ser administradas de mejor manera sobre cada provincia colocó a un administrador pero el rey sabía que él no podía tratar con 120 administradores a la vez uno por cada provincia y decidió entonces que era mejor crear como un comité coordinador y así es como nombra a tres personas que eran los que coordinaban a los otros administradores uno de esos tres era Daniel cuando se establece la nueva administración resulta que comienza a ser notorio que Daniel era el que mejor administraba el que mejor respondía a los intereses del imperio que Daniel era el que mostraba más eficacia en la labor que se le había entregado Así las cosas El rey tomó una decisión obvia Y es que dijo bueno en lugar de tener tres Mejor voy a tener solo uno Y decidió poner a uno Por encima de todo ese sistema administrativo Que él había armado Y lógicamente él estaba pensando en que Daniel Fuese esa persona Los otros administradores y sátrapas se enteraron que el plan del de rey era colocar a Daniel como el encargado eso provocó celos en ellos y dijeron no lo podemos permitir pero ellos dijeron el rey tiene mucho aprecio por Daniel entonces hagamos esto examinemos la vida de Daniel quiénes son sus amistades, cuál es su rutina de vida, a qué hora se levanta preguntémonos cómo él es si es una buena paga o si es un deudor decidieron analizar toda la vida de Daniel para poder tener algo de qué acusarlo y entonces poderle decir al rey no puedes poner a Daniel porque él falla en esta o tal otra área Ellos se dedicaron a eso Y hemos leído en el versículo 4 Que los administradores y los sátrapas Empezaron a buscar algún motivo Para acusar a Daniel de malos manejos En los negocios del reino Pero después de examinarlo todo Dice no encontraron de qué acusarlo Porque lejos de ser corrupto o negligente Daniel era un hombre digno de confianza Exanimaron, examinaron toda la vida de Daniel Lo registraron Y todo lo que él hacía era un buen manejo es decir, todo lo que él realizaba lo recomendaba como un hombre digno de confianza. Esta historia, hermanos, me recuerda a uno de los presidentes que tuvo El Salvador hace varias décadas atrás, durante el periodo de la guerra. Como era el periodo de la guerra, entonces lo que se buscaba era desacreditar políticamente al adversario y existía una persona que posteriormente escribió un libro de cuál había sido su papel detrás de los gobiernos militares de la época y por haber leído ese libro es que sé esto que le voy a contar llegó un momento en que le pidieron porque él era un escritor escribía los discursos de los presidentes sabía cómo manejar la opinión pública entonces le pidieron que lo que necesitaban era desacreditar al presidente que había en esa época entonces él dijo claro porque él era eso un experto en ese tipo de trabajos tenía sus equipos entonces él dijo, no, no hay problema lo vamos a examinar y mandó a su equipo para que Investigaran a ese presidente Que estaba en funciones en ese momento Y comenzaron a averiguar si Él tenía deudas pendientes con el sistema bancario Si tenía deudas con la justicia Si él tenía alguna amante Cómo era la relación con sus hijos Bueno y fueron avanzando en revisar la vida de este presidente para ver qué le sacaban a luz para ver cómo lo desacreditaban y este hombre en su libro él dice que después de haber examinado toda la vida de este hombre no hallaron nada de que poderse encontrar al contrario en sus investigaciones se dieron cuenta que él no tenía ningún amante que él había sido fiel dentro de su matrimonio toda la vida, que él había tenido y tenía una relación cordial con sus hijos, es, es decir, era un hombre de hogar y de familia, íntegro, no tenía, no debía nada, no tenía problemas con la ley, o sea, en todos los aspectos, él estaba bien, no tenía, no hallaron nada de qué acusarlo entonces cuando él vuelve y le dice oigan ya lo investigamos y él realmente es un hombre honorable no hay manera de acusarlo de nada entonces le dijeron bueno entonces si no hay nada inventa tú y él tuvo que comenzar a inventar falsedades el problema con la falsedad es que como no tiene ninguna base es algo que no dura mucho tiempo hay Termino con es, que es real Eso es, ocurrió acá en nuestro país Algo parecido fue lo que ocurrió Con Daniel Buscaban la manera de desacreditarlo, Y al contrario lo que hallaron era Que era un hombre digno de confianza Es decir Al examinar todos los aspectos De su vida Todo estaba Correcto, todo estaba Manejado éticamente Con integridad Ahora qué tal si un día pudiesen hacer ese tipo de examen de tu vida Y comenzaran a examinar tu conducta en la calle, la conducta en el hogar La conducta con los amigos, lo que escribes en correos electrónicos, mensajes de texto qué es lo que lees, qué es lo que escuchas, qué es lo que ves si se examinara toda tu vida qué encontrarían encontrarían a una muchacha honesta de rectitud, de valor que puede con la frente muy en alto ver los ojos a cualquiera o encontrarían a un muchacho íntegro que también digan Después de examinar Toda la vida Y de interceptarles Todas las llamadas Todos los mensajes de texto Hemos encontrado que este Verdaderamente está en lo que está Ese sería el resultado O cuál sería el resultado Si examinaran De esa manera tu vida Estos administradores y sátrapas no pudieron hallar nada negativo en Daniel entonces ellos dijeron bueno solo vamos a poder encontrar algo malo en Daniel si esto va en contra de la ley de su Dios hagamos algo que choque con la ley del Dios de Daniel y ahí sí Daniel va a desobedecer a esa orden del rey y es lo que hicieron fueron ante el rey y le dijeron rey hemos pensado que para consolidar tu poder delante de las personas hagas un decreto que por 30 días nadie vaya a orar a ningún otro Dios sino solamente a ti y al rey le agradó y dijo qué buenos consejeros los que tengo por algo los puse como administradores dio el decreto pero ellos lo hicieron porque sabían que Daniel tenía el hábito de orar tres veces al día y sabían que Daniel no se iba a detener por ese decreto del rey y que lo iba a desobedecer y al desobedecerlo ellos ya tendrían una razón para acusarlo tuvieron que recurrir a ese tipo de Trampa para hacer caer, caer a aquel que de otra manera no se le iba a hallar nada en su vida. Nuestro ideal debe ser que también llevemos una vida de integridad, es la única vida que vale la pena ser vivida. aspectos son aquellos en los cuales debemos nosotros mostrar integridad en primer lugar lo que vemos en Daniel es que él era un hombre leal porque él servía fielmente a los reyes y fueron a varios reyes a los cuales él sirvió pero todos estos reyes eran los que habían invadido su tierra, destruido su ciudad destruido su templo y los habían llevado cautivos a ellos y ellos eran prisioneros cualquiera hubiera dicho yo jamás voy a hacer nada, no voy a contribuir ni en lo mínimo para que estos reyes que nos destruyeron tengan éxito nunca fue ese el pensamiento de Daniel porque Dios también lo había dicho a través del profeta Jeremías Procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar Porque en la paz de esa ciudad ustedes tendrán paz Daniel dijo a Jerusalén no vamos a volver Nuestra ciudad hoy es Babilonia Entonces tengo que procurar lo mejor para Babilonia Y fue leal a esos reyes, aunque esos reyes no habían hecho ni por él, ni por su pueblo, ni por su nación, ni por el templo de su Dios, nada que justificara ese servicio leal, la lealtad es un aspecto fundamental de la integridad, uno tiene que ser leal a las personas, a cuáles personas, leal a todas las personas con las cuales nos relacionamos tú te relacionas con una familia, tú debes ser leal a tu familia tú tienes amistades debes ser leal en esa amistad lealtad en el servicio, lealtad en la educación ser íntegro significa que cuando llegan las pruebas o exámenes como le llamamos en el instituto, la escuela, el colegio la universidad donde sea que vaya tú, tú no debes ser de los que llevan copia o de los que se sientan al lado del más alentado de la clase y están diciendo decime la 5 decime la 8 decime la 15 esa es falta de lealtad hacia tus maestros, hacia la escuela, hacia tus padres que hacen es ese esfuerzo, hacia Dios y falta de lealtad contigo mismo. Porque te estás engañando. Tú crees que engañas al maestro. Me puso 10 y no sabe que yo no sé nada. ¿Y el maestro que pierde? Tú eres el que va a perder cuando salgas a la vida y tengas necesidad de hacer algo y no puedas hacerlo. La integridad es tener esa honestidad. Desarrollar hábitos de estudio verdaderos. Y si tú dices, es que me da pereza, no me dan ganas de estudiar. Entonces no vayas a hacer la farsa, vete a trabajar. El trabajo no denigra a nadie. El trabajo honra a las personas. El tema es la honestidad. Pero hay otro elemento en el cual también podemos medir. Y desarrollar integridad. Y esto tiene que ver con el manejo del dinero. Esto es lo que a más seres humanos hace tropezar. Quizá el dinero es la situación frente a la cual se manifestará el carácter auténtico de cada persona. Ese carácter auténtico es en la manera como nosotros respondemos ante el manejo del dinero o de bienes y esto tiene que ser de una manera totalmente honesta y que va desde las cosas más pequeñas, desde el último centavo desde el cambio que al comprar algo te dieron y que no estaba correcto que te dieron un poco más honesto es el que va y lo devuelve eso es tener un carácter de integridad porque esa es la clase de personas que hacen falta hoy en día porque tú te quejas y dices hoy todos son ladrones hoy todos los que andan es aprovechando mira no dejes la Biblia ahí descuidada porque te la van a robar si aquí viene de todo ladrones y tú quizás eres igual que simplemente anda buscando quién se descuida Puede ser en la iglesia, puede ser en la colonia, puede ser en el instituto, que solo esperas que tu compañero se distraiga para quitarle la calculadora, quitarle un teléfono o qué sé yo qué. Te quejas de lo mismo que tú haces. Pero si todos viviéramos en integridad y en respeto a las cosas que no nos pertenecen vamos a tener una manera diferente de ver las cosas todos quisiéramos que cuando extraviáramos algo no lo devolvieran recuerdo hace años hermanos en la década de los 90 que fuimos invitados para ayudar a unas iglesias en Rusia y estando en Moscú pasamos por la Plaza Roja que ahí está lleno de miles de personas todo el tiempo enfrente está el Kremlin bueno es un lugar histórico y yo andaba una cámara o sea no camarita de esas que hay ahora sino una cámara de verdad no una SLR y sucedió yo no recuerdo qué pasó pero la cosa es que yo la puse en el suelo no me acuerdo por qué andaban otros hermanos éramos unos tres o cuatro hermanos y yo la dejé ahí y se me olvidó Entonces cuando seguimos caminando con ellos se me olvidó la dejé yo y caminamos, caminamos caminamos como 200 metros y cuando habíamos caminado eso yo empecé a buscar la cámara no la tenía y cuando volteé a ver hermano toda la, la plaza donde habíamos pasado ya casi la habíamos atravesado toda eso estaba lleno de cantidad de gente si no miles pongan cientos pero era un mar de gente y entonces yo dije bueno regreso o no regreso Pero dije yo bueno vamos a Voy a regresar Y regresé Más o menos acordándome por dónde era que habíamos estado Y por dónde yo la había dejado Y ahí fui buscando entre las piernas de las personas Que pasaban y caminaban Ahí estaba la cámara Nadie la había tocado Simplemente llegué la recogí Punto ya Y eso fue varios minutos después Ustedes saben que en nuestro país no se necesitan minutos, ni segundos. En nanosegundos, ¡pum! desaparecen las cosas. Es el país de los milagros y de la desmater desmaterialización de las cosas. Se desintegran en sus moléculas constitutivas y se hacen aire. Y a saber qué pasó. O sea, pero fue sorprendente o sea, Encontrarlo de nuevo Sobre todo por esa gran cantidad De personas que habían ahí Pero lo que pasa es que tienen otros criterios Tienen otros criterios De cómo valorar la vida De cómo valorar lo que pertenece a otras personas Lo que no es de ellos Está ahí, alguien lo dejó Va a volver y así fue Nosotros lo vemos de otra manera Ay, aquí está, alguien me lo dejó para mí o oh, bendición de Dios. Y si uno dice, ¿cuándo? Eso va a ser el, en El Salvador. El día cuando tú y yo comencemos a cambiar. Así es. El día cuando nos convirtamos en hombres dignos de confianza. Por eso digo, el dinero es un elemento que pone a prueba el carácter de las personas. Si tú quieres saber el verdadero carácter de una persona, dile un día, mira, llévame estos 20 dólares a la fulana o al mengano. Si los 20 dólares llegan completos, esa es una persona de carácter. Pero a veces no llegan. O si llegan son 15, o 10 o 5. O lo que llega es una historia. Fíjese que me dieron 20 horas para usted, pero me asaltaron en el camino. Llegó la historia nada más. Pero Daniel era la clase de hombre que cuando lo examinaron y lo examinaron, más que la corte de cuentas, se dan cuenta que no había. Manera de acusar a Daniel de malos manejos ni de corrupción todo lo había hecho íntegramente Entonces, la ética cristiana nos enseña que nosotros debemos ser íntegros en el manejo del dinero, en el manejo de lo que es valioso los verdaderos justos ni en arca abierta pecan porque tienen otro criterio de integridad y pureza delante de Dios otra manera en la cual debemos mostrar integridad es que debes aprender a ser íntegro en tu relación con otras personas principalmente con el sexo opuesto tienes que ver las personas con respeto porque se trata de eso, de personas no se debe jugar con los sentimientos de las personas no hay que engañarles no hay que ser cínico no hay que mentir hay que ser honesto si tú no estás pensando en algo serio y responsable con una persona mejor déjala tranquila sigue tu vida hasta que encuentres a alguien con quien realmente quieras unirte por la vida y que esa persona se convierta en el padre o madre de tus hijos mientras eso no llega, no andes jugando no andes burlándote de las personas y esto lo digo especialmente para los muchachos porque en nuestra cultura se desprecia a la mujer y se le dice solamente tiene que decirle esta u otra palabrita y eso no falla ya vas a ver que la vas a tener en tus brazos pero ¿para qué la quiere tener en sus brazos? ¿para amarla? no para utilizarla, para burlarse de ella y para luego llegar delante de los amigotes y decir ya soy hombre o sea que antes tenías dudas que lo era ¿no? Has tenido que demostrarle a tus compañeros y a ti mismo que eres hombre para disolver tus dudas Pero esa no es la hombría, hombre fue el Señor Jesús Que siempre valoró a la mujer, la respetó y le dio un lugar que en su época y en su cultura No se le daba a la mujer, valoró aún aquellas personas que la sociedad no valora Valoró a la mujer que fue sorprendida en adulterio Que ya no servía para nada sino que para que la mataran a pedradas Valoró a María Magdalena de quien sacó siete demonios Valoró a la mujer que llevaba una vida inmoral Y que llegó besando sus pies, lavándoselos con lágrimas Y secándoselos con el cabello Que eso no se puso a pensar, mm, está algo quiere ¿Cómo es que me besa tanto los pies? No, Jesús no pensó en eso Y a los que lo criticaban Por dejar que la mujer lo tocara Él le dijo, oye Simón Una pregunta tengo que hacerte Había dos hombres Que le debían a otro Uno le debía diez Y el otro le debía cien mil Y aquel hombre perdonó a los dos ¿Quién de los dos tendrá más gratitud? Ah, dijo el que debía 100 mil, porque se le perdonó más. Correcto, le digo. Has juzgado bien. ¿Ves a esta mujer? Desde que entré, ha estado aquí llorando. Vine a tu casa, tú no me diste beso. No me diste aceite para ungir mi cabeza. No me recibiste. Pero esta mujer no ha parado de besarme los pies, de ungirlo con sus lágrimas, de secarlo con su cabello. Por lo tanto, te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó más. eso es lo que Jesús veía Él no estaba viendo que querrá esta mujer conmigo la respetó, la valoró y la defendió delante de los que la veían como alguien que ya no valía la pena esa es la verdadera integridad esa es la verdadera hombría es que para tener relaciones no se necesita ser hombre los caballos tienen relaciones, los perros, solo se necesita ser animal para tener relaciones. Pero hombre y hombre de integridad, un hombre que aplica la ética cristiana en su relación con personas del otro sexo. Hay un respeto y ve a la otra persona como persona, no como objeto, no como cuerpo, como persona respeta sus ideas, sus temores, sus alegrías sus tristezas, su historia todo lo que esa persona es lo valora y sobre esa base desarrolla una relación de respeto esa es la clave de llevar una vida íntegra porque a ti te puede agradar andar engañando muchachas Llevarlas a la cama y luego desecharla Buscar otra, llevarla a la cama y desecharla Te puede agradar eso Lo que no te va a agradar es cuando se lo hagan a tu hermana O cuando llegues a tener una hija y se lo hagan a tu hija Eso no te va a agradar Entonces por qué lo haces con otras personas No vengas con el cuento y para qué se dejan pues Si tú eres el seductor profesional Tú eres el que ha aprendido las técnicas de engaño, de mentira tú ya sabes que con decirle muero por ti, sangro cada noche porque te necesito cuando quieras encontrarme solamente sigue las huellas de sangre por el camino y al final encontrarás mi corazón herido y sangrante de amor por ti Que yo sea tan bueno para enamorar, solo estoy diciendo un poema de César Vallejo que lo leí hace años. Bueno, pero otros ni ese trabajo se dan ni siquiera de leer, simplemente desarrollan la lengua y empiezan a mentir y a engañar. Y saben, y dicen: Es que esto es dinamita, esto no hay chica que lo aguante se va a derretir en tus brazos como que si fuera mantequilla pero así lo van a hacer con tu hermana así lo van a hacer con tus sobrinas con tus hijas porque pícaro siempre va a haber en toda la vida y todo lo que el hombre siembra lo cosecha recuerden la regla de oro Recuerden la regla de oro No hagas lo que no quieres que te hagan De la manera en que quieres que te traten Así trata a los demás ¿Quieres que respeten a las mujeres de tu familia? Tú respeta A las familias de otras personas Integridad Si no te vas a meter en problemas Vas a terminar con un par de balazos en la frente Porque así es como las cosas se manejan hoy en nuestro país o quieres que venga ahí un hombre echando fuego porque te burlaste de su hija, de su hermana o de su novia si eso te gusta, eso recibirás pero de igual manera las muchachas tienen que respetar al hombre y tienen que verlo no como un objeto de deseo sino simplemente igual como otra persona que tiene sus sentimientos sus emociones sus luchas, sus tristezas, sus alegrías son personas enteras, no son cuerpos andando no son maniquíes perfumados pero la integridad también tiene que ver con la vida de iglesia que llevamos si hemos de ser verdaderamente éticos hay una ética que se debe vivir dentro de la iglesia y la ética nos dice que dentro de la iglesia yo tengo que vivir lo que predico entonces debo primero respetar a las personas yo no puedo utilizar no debo utilizar una posición que yo tenga de privilegio dentro de la iglesia para maltratar a otras personas es que las personas no vienen a que las maltrate no vienen a que se les insulte las personas no están interesados en escuchar mis amarguras mis decepciones y mis frustraciones la gente lo que quiere es escuchar la palabra de Dios no quieren verte a ti quieren ver a Cristo que hables de Él por eso el Señor Jesús dijo ¡Ay de aquel que hace tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí Mejor le fuera que se atara una piedra de molino al cuello Y se arrojase a lo profundo de la mar Eso es mejor que cometer la gran falta De ser motivo de tropiezo para alguien Que busca al Señor y cree en el Señor Por eso nuestro actuar dentro de la iglesia Debe ser ético como dice la escritura cada quien considerando a su prójimo como superior a sí mismo relacionándonos con respeto con consideración con amor sobrellevando las cargas los unos de los otros orando los unos por los otros perdonándonos los unos a los otros y lo que hacemos dentro de la iglesia debemos hacerlo con ética si vas a tener un privilegio tenlo pero ganándotelo legítimamente no manipulando cosas, no manipulando opiniones sino que por tus méritos, por tu vida espiritual no le hagas zancadía a otra persona por quedarte tú en su posición de privilegio y llegará un día cuando todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo y cuando lleguemos ante el tribunal de Cristo, dice Pablo, que será examinado no solo lo que hicimos, sino que dice las intenciones del corazón. Entonces, delante de Dios, Él nos va a examinar totalmente lo que hicimos, lo que dejamos de hacer y lo que hicimos, por qué lo hicimos. Y lo que no hicimos, que nos motivó a no hacerlo. Y de acuerdo a las motivaciones del corazón, Él... Juzgará a cada uno de nosotros para que en ese día podamos salir bien y podamos ser como Daniel, que le escudriñaron toda la vida y se le escudriñaron con mala intención. Y al final dijeron: No hayamos malos manejos en Daniel, no hayamos corrupción lo que hayamos es que es un hombre digno de confianza que tú también seas digno de confianza que seas digna de confianza y eso trae como lo dice la escritura ganancia no solo de la vida presente sino de la venidera que Dios nos ayude para que hoy podamos hacer con Él un acuerdo, un pacto una alianza y le digamos a partir de este día Señor yo quiero ser verdaderamente un reflejo de tu gloria, de tu luz y tu verdad pidámosle eso al Señor y hagámoslo en verdad vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro teniendo así nuestros ojos cerrados yo quiero ahora hacer una invitación si hay con nosotros alguna persona algún muchacho o muchacha que ha escuchado esta enseñanza y te has venido a dar cuenta que realmente lo que vale la pena en la vida es llevar una vida de integridad de honestidad yo quiero invitarte para que tú puedas venir y creer en Jesús como tu Señor alguna persona que hoy necesita venir para creer en Jesús en el lugar donde te encuentras puedes ponerte en pie para que oremos por ti recuerda que todo lo que sembramos lo cosechamos y todo lo que hacemos vendrá de regreso el verdadero amor sabe esperar. El que verdaderamente ama, respeta a la persona amada. ¿Quieres cambiar la dirección de tu vida? Ponte en pie. Entrégate a Jesús y vamos a orar por usted. ¿Quieres recibir la oración? Ponte en pie. Ven, vamos a orar. Con toda confianza, ahí donde tú estás vamos a orar, ponte en pie ¿hay alguna persona? hoy es tu momento para venir ¿quieres hacer un compromiso con Jesús? de ser recto en todas las áreas de tu vida en tus relaciones con las personas contigo mismo con tu familia con las personas del sexo opuesto dentro de la iglesia en el trabajo en el estudio en el manejo del dinero quieres venir ponte en pie muy bien aquí hay un joven que pasa bienvenido y aquí hay una señorita también bienvenida alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie en este momento hoy es la oportunidad para que podamos orar por ti alguien más Puedes ponerte en pie Muy bien aquí hay otra joven Bienvenida Aquí tenemos otras Niñas que vienen bienvenidas también De este lado hay otra persona Bienvenido aquí en medio Hay un muchacho bienvenido también De este lado hay otra joven bienvenida Alguien más que necesita Pasar ponte en pie Vamos a orar muy bien de este lado Hay otra joven bienvenida Alguien más aquí hay otra señorita bienvenida también y aquí hay otro jovencito bienvenido otra persona que necesita venir ven y haz este acuerdo con Jesús muy bien aquí hay otra joven bienvenida Dios te bendiga de este lado hay un caballero bienvenido de este lado hay otro muchacho que pasa bienvenido acá en medio hay otro joven bienvenido Aquí hay otro muchacho más, bienvenido Y otro joven más, bienvenido Y aquí hay otro joven más, bienvenido Aquí en medio hay otra señorita, bienvenida también ¿Alguien más? Iniciemos una nueva cultura Iniciemos un nuevo orden de cosas, seamos quienes cambiamos y hacemos historia muy bien aquí hay un niño bienvenido alguien más que necesita pasar puedes ponerte en pie ven vamos a orar te animo a que pases hoy es el momento para hacerlo nunca te arrepentirás de hacer este compromiso con Jesús pero siempre lamentarás no haber hecho lo correcto muy bien aquí hay otro joven bienvenido acá hay otro niño bienvenido acá hay otro muchacho bienvenido también de este lado hay otro joven que pasa bienvenido también alguien más ven ponte en pie muy bien aquí hay otro joven bienvenido Dios te bendiga otra persona que necesita venir bien aquí hay otro muchacho bienvenido también de este lado hay un niño más que pasa bienvenido también alguien más te animo para que puedas pasar muy bien aquí hay otro joven bienvenido y aquí hay otro más bienvenido también Dios les bendiga acá en medio hay otra persona que pasa bienvenido alguien más que necesita pasar ven vamos a orar quiero ganar tiempo e invitar si hay muchachos o muchachas que se alejaron del Señor anduviste con él un tiempo pero ahora te has alejado quieres reconciliarte ponte en pie y pasa también los muchachos que necesitan ponerse a cuentas con Dios y decirle hice mal pero quiero corregir esto muy bien, ahí atrás en medio hay alguien más, bienvenido otra persona que necesita reconciliarse, muy bien aquí hay otro muchacho, bienvenido, Dios te bendiga ¿quieres venir a reconciliarte tú también? ponte en pie acércate queremos orar por ti muy bien, aquí hay una joven bienvenida aquí hay otro jovencito que pasa, bienvenido alguien más ponte en pie acércate Vamos. Muy bien, aquí hay una niña. Bienvenida también. ¿Alguien más? Vengan y estemos a cuentas, dice el Señor. Podrías haber fallado, podrías haber cometido muchos errores que ahora lamentas. Pero hay perdón en la sangre del Hijo de Dios. Ven a reconciliarte. Bien, aquí hay otra joven. Bienvenida. ¿Alguien más? puedes ponerte en pie vamos a orar muy bien aquí hay otra persona que viene bienvenida de este lado hay una niña también bienvenida acá hay otra joven más bienvenida de este lado hay otra muchacha más que viene bienvenida también alguien más muy bien aquí hay otro joven bienvenido también de este lado hay otra jovencita bienvenida voy a finalizar ya, hago la última invitación, si hay alguien más que es primera vez que necesita creer en Jesús o reconciliarse, ponte en pie esta fue ya la última invitación y voy a orar ya, pero está abierta esta última invitación ponte en pie y ven, pues vamos a orar en este momento para tú que nos ves por televisión también te invito para que juntamente con estas personas recibas a Jesús y hagas con Él un pacto de ser fiel, leal e íntegro oremos Padre gracias te damos por cada joven cada señorita, cada muchacho que está aquí al frente y que ha venido Señor reconociendo su necesidad espiritual lo mismo te pedimos por quienes ven por televisión o escuchan por la radio te rogamos Padre que puedas Perdonarles Cambiarles Transformarles Hacer de ellos Muchachos Nuevos señoritas Transformadas Para que puedan Vivir En rectitud En honestidad delante de ti Te ruego Padre que Transforme sus vidas que les des un corazón nuevo para temerte y amarte y ahora Padre todos los que estamos acá queremos hacer contigo un pacto un compromiso de fidelidad queremos ser íntegros en todos los aspectos de nuestra vida que cuando nuestra vida sea examinada que cuando escudriñen nuestra vida moral el manejo que hacemos del dinero nuestras relaciones con otras personas que podamos ser hallados dignos de confianza aprobados por ti gracias te damos y con tu gracia con la fuerza de tu Espíritu Santo ayúdanos a vivir cada día de nuestra vida en completa consagración por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén